Vamos indo! Tá começando mais um Real Brazilian Conversations! Tô aqui com meu amigo Guilherme. Guilherme, nos comentários! É isso aí, André! Vamos lá, mais um jogo, mais um dia, mais um episódio! Isso mesmo! Depois de ficar um tempo sem gravar episódio, nós estamos voltando aqui para transmitir para vocês com toda a energia do narrador de futebol brasileiro. Vamos lá, vamos lá. E o que, que temos hoje para o nosso episódio, André? Entrando em campo aí, a Copa do Mundo. <risos> a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, sobre a seleção brasileira, sobre outras seleções. E também a gente vai falar um pouquinho sobre também a Rússia, né? que é o país sede da Copa. Tudo bem, acho que agora já dá pra voltar ao normal, né? Só mais uma coisa, só mais uma coisa. E a gente vai falar também sobre como que o brasileiro torce. Ei! Só uma, uma estatística aqui, né? Que provavelmente já é a quinquagésima vez que a gente grava um podcast nesse recinto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente, desculpa aí. Ó, oh, narrador brasileiro é desse jeito, é exagerado mesmo. E eles gostam de falar muitas estatísticas que às vezes não acrescentam em nada no jogo. Exatamente, ficam falando da vida pessoal dos jogadores, então... E outras Isso. coisas mais, né? Isso. Mas enfim, vamos falar de Copa do Mundo. Primeiro, para quem tá nos acompanhando, que não tem muito essa cultura de futebol no seu país... O que, que é a Copa do Mundo de Futebol, André? Fala pra gente. A Copa do Mundo de Futebol, Guilherme, pra quem não sabe, eu duvido, eu acho que vai ser 1%, 0,5% das pessoas talvez não vão saber o que, que é isso. Uhum. A Copa do Mundo é o torneio mais badalado do mundo, né? Depois da Liga dos Campeões, né? Isso. Da, do Champions. Uhum. É, é onde as seleções de cada país... E aqui no Brasil a gente chama de seleção porque o time é como se fosse uma seleção dos melhores jogadores. Isso. Por isso que a gente chama de seleção. Uhum. Então a seleção de cada país traz os seus melhores jogadores para fazer uma disputa, primeiro em fase de grupos, depois os classificados vão no mata-mata aí das oitavas de final até a final. Muito bem. É importante lembrar que existe uma fase pré-classificatória, né? Uhum. Para que os países possam disputar a Copa do Mundo. E uma outra curiosidade é que o torneio acontece de quatro em quatro anos. Sim. Por isso a sua grande importância, né? Então as pessoas realmente dão muito valor ao título da Copa do Mundo. O Brasil é um país super tradicional da Copa e ele já levou o campeonato cinco vezes. Então Sim. esse ano é o maior. Ele está exatamente é o, é, o, é o maior ganhador de copas do mundo do do mundo hoje é o Brasil. Ah, em segundo está a Alemanha, né? Que já ganhou e quatro Itália. campeonatos. E a Itália também. Mas a Itália esse ano não conseguiu classificar para participar. Então o Brasil busca o seu hexacampeonato. Agora fala um pouquinho para gente de onde que esse campeonato está tá acontecendo, André. Fala aí para nós. Então, a Copa hoje está acontecendo na Rússia. Muito bem. Que é um país enorme. Uhum. É, algumas curiosidades aqui sobre a Rússia é, Se tiver algum russo aí Nos perdoe se a gente estiver falando besteira Pelo que a gente ficou sabendo Na televisão A Rússia tem mais de 200 etnias diferentes Pelo seu território imenso né? uhum. Então Mais na parte ocidental da Rússia A gente tem é, A etnia mais caucasiana mesmo né? uhum. E 
Quanto mais você vai para cima, para baixo e para os lados, você vai tendo etnias diferentes. Chegando até a, o extremo leste da Rússia, vai ficar bem parecido com chineses, japoneses. Né? Muito legal, muito legal isso. Outra curiosidade a respeito do clima também é que, geralmente, por conta do solstício de verão agora, as noites são bem mais curtas, né? Uhum. Então, a gente acompanha aqui no jornal os repórteres é, trabalhando ao vivo no horário de cá, que geralmente o jornal passa, mas lá uma noite está, às vezes, começando e, de repente, ela dura ali pouquinhas horas e já está amanhecendo de novo. Isso, exatamente. É o, é o fenômeno chamado de noites brancas. Uau, não sabia disso. Muito legal. Vivendo e aprendendo. Bom, a Copa do Mundo... Está sendo na Rússia, então estão sendo viagens longas né, uhum. para os times. E vamos falar um pouco dos times. A gente tem alguns times que estavam sendo tidos como favoritos. Entre eles está o Brasil, uhum. a França, a Alemanha, a Argentina. No começo estava... O que mais? A Inglaterra. Bélgica. Bélgica. É, tem outros aí também, mas vamos uhum. citar só esse é. por enquanto. Uhum. Mas, por enquanto, essa Copa está sendo uma Copa da Zebra. É verdade, por quê, André? Olha só, a Argentina empatou e perdeu o segundo, no primeiro uhum. e perdeu o segundo jogo de 3 a 0 da Croácia. Que não é uma equipe tão tradicional, né? Exatamente, e a, o futebol da Argentina tem tudo para, tipo assim, acabar com seus adversários. Principalmente por causa do Messi, né? Sim, é, até estão cobrando demais dele, né? Uhum. É, mas eu acho que não é culpa dele. É, os jogadores estão tão pedindo para tirar o técnico. Eu vi essa conversa. Pois é, então, eu vi isso também, que o técnico estava tomando umas decisões muito polêmicas, assim, de ruins. Uhum. E, mas, enfim, vamos falar muito dos outros times, principalmente da Argentina. Que é nosso inimigo mortal. É, não, não é, é, no, no futebol, futebol só claro. no futebol. Isso. Fora disso, nós somos irmãos, gostamos muito de um dos outros e a gente tem que admitir, o futebol da Argentina é muito bom. Verdade. Pelo menos lá na Argentina, né? E os jogadores argentinos em clubes europeus. Bom, a gente tem o Brasil, que também não estreou bem na Copa. O Brasil empatou com quem mesmo, Guilherme? O Brasil empatou com a Suíça, cara. Com a Suíça, que não é um time tão tradicional também no futebol. Mas a gente tem aquela questão. Cada vez mais os times estão ficando cada vez... Mais equilibrados, equilibrados né? O futebol, a informação é. agora viaja muito mais rápido. Isso, As pessoas exatamente. estão... É, os técnicos, principalmente, equipes estão dispondo mais de tecnologia e também de conhecimento, né? Então, o pessoal vai para a Europa, que hoje é o lugar, assim que o futebol se desenvolveu mais em termos de estratégia e de conhecimento mesmo. Então, o futebol hoje está muito mais democrático, né? É, hoje em dia, o futebol é, é um esporte mais de equipe mesmo. Uhum. Então, às vezes, uma boa equipe, bem equilibrada e bem treinada, pode ganhar e pode até... Surpreender. Surpreender uma equipe que tenha boas estrelas, bons jogadores, assim, individualmente falando. Uhum. Então, hoje, o esporte, futebol, ele é mais coletivo do que no passado. Então, antigamente, um jogador poderia definir o, o jogo. Hoje em dia é mais um futebol coletivo. É claro que existem exceções, como, por exemplo, a equipe de Portugal, né? Que uhum. não é uma equipe que está tão forte hoje. Já teve bons nomes, mas hoje nem tanto. Porém, tem um cara que é 
muito bem psicologicamente falando, estrutura, tem uma estrutura muito boa psicológica e consegue decidir os jogos, que é o Cristiano Ronaldo. Isso, e sem falar da técnica e da força que o cara tem, né? é. além dele ser alto. Ele é muito disciplinado também, treina bastante. Uhum. Ele é como se fosse o LeBron James do futebol. Ah, poderia ser dizer. Muito bem. Bom, seguindo em frente, é, na seleção brasileira a gente tem alguns destaques, né? Uhum. O Neymar, é claro. Só que o Neymar, <risos> nessa Copa, até então, ele está sendo mais citado por outras coisas do que pelo futebol. É, e ele vem de lesão também, né? Então ele não está jogando 100%, ele ainda não está 100% recuperado. Sim, é, primeiro estava falando muito do cabelo dele, uhum. que estava horroroso. É. Tava parecendo um miojo em cima da cabeça dele. Miojo, para quem não sabe, é o um, um macarrão instantâneo aqui do Brasil. E a outra coisa é o pessoal ficando com raiva dele, dele cair demais. Assim, na minha opinião, ele realmente está sofrendo as faltas. Só que ele exagera, tem hora. É, cai ele, demais, né? Ele exagera muito. Não, tem hora que ele até cai porque estão derrubando ele. Uhum. Mas ele já cai com aquele gesto, né? Tipo assim, ai ah, meu Deus, eu tô morrendo. <risos> e, e isso faz os, juiz, os juízes já terem uma certa... Um receio. Tanto que no jogo, é, no último jogo que a gente viu, que o Brasil ganhou de 2 a 0 da Costa Rica, não foi marcado um pênalti, porque ele fez um teatro, mas um teatro assim, merecedor de Oscar. Ele foi barrado pelo jogador Costa Riquenho, uhum. mas ele fez, tipo assim, uma, um drama desnecessário. É, vamos ver como é que ele se comporta aí nos próximos jogos, né? Realmente o Neymar é um jogador que, que é importante pro time e ele decide mesmo, né? Uhum. Então tem todos os holofotes em cima dele, então a pressão é muito grande em torno dele. Mas eu acredito assim, o Brasil hoje, a seleção, tem bons jogadores, que não só o Neymar, né? Por exemplo, eu tenho mais assim... Um, eu gosto mais do Felipe Coutinho, por exemplo, eu acho uhum. que ele é mais decisivo, Sim. mais importante para o time, mas uh, até acredito que no jogo de ontem da Costa, contra a Costa Rica, o Tite soube, né? o Tite que é o técnico, soube fazer boas substituições, por exemplo, tirou o William, né? colocou uhum. o Douglas Costa, que é um cara que tem um chute forte de esquerda, e também tirou o Paulinho, que não estava assim, fazendo tanta diferença, e colocou o Firmino, então o time ficou um pouco mais ofensivo, e de tanto insistir, a gente conseguiu, acabou fazendo dois gols ali no final, né? É, no, nos acréscimos. Nos acréscimos, cara. Foi exatamente. um jogo de... Foi um jogo pegado. Mas a, a Costa Rica também veio com uma proposta mais defensiva, né? Congestionar a área, dificultar as finalizações, o chute. Ficou esperando ali uma falha do Brasil para fazer um gol, mas eles também não chegaram nem próximos de sequer é. chutar para o gol para dar um trabalho para o goleiro. Foi bem tranquilo, assim, Isso, defensivamente falando. É, o Alisson pegou na bola só para fazer toques. É, exatamente. E passar a bola para outros jogadores. Muito bem. Bom, o que mais? É, então, ontem a gente estava torcendo e só uma curiosidade. É, isso não é unanimidade em todos os brasileiros. Tem brasileiro que é fanático é, em todos os momentos, quando dói a Copa. Mas assim, depois que o Brasil perdeu para a Holanda na Copa de 2010, com os erros bobos da defesa, uhum. é, o brasileiro começou a desencantar um pouco da seleção. Muito bem, é verdade. E, e o chute final, né? Uhum. A, vamos dizer, a tampa da panela foi quando o Brasil, na última Copa, perdeu de 7x1 para a Alemanha. Né? Isso, Isso realmente ficou, ficou para a história e assim foi uma situação bem doída para a seleção, né? para todos os brasileiros, o, o Brasil 
enquanto nação, já ficou meio desacreditado de Copa do Mundo. Mas eu acho que agora a mágica acaba voltando, né? Mas eu acho que essa situação está mudando um pouquinho, né? As pessoas estão voltando menos é, os vamos... olhares, assim, e com aquela confiança que a seleção tinha antes, né? Uhum. Eu acho que hoje está menor, né? Eu acho é. que hoje o brasileiro está mais... Está se reconquistando, né? É. Aos poucos. Eu acho que a Olimpíadas, as Olimpíadas foi muito importante para isso. E isso a gente porque, ganhou, né? Porque o Brasil ganhou, inclusive da Alemanha, uhum. na final, e era um título que o Brasil não tinha. E isso acabou fazendo com que os brasileiros começassem a ter um pouquinho mais de é, esperança, esperança né? na seleção, na nova geração. Né? Tem muita gente que jogou lá, que está jogando na seleção hoje. E, bom, aos pouquinhos, talvez a torcida brasileira comece a, a se animar um pouco mais. Principalmente aqui no Brasil. Quem está lá na Rússia, os brasileiros que estão lá, é só festa, né? É, estão curtindo, né? Uhum. Muito bem. Acho que é isso, André. É, só falar mais uma coisinha. Pessoal, com certeza a gente vai fazer outros episódios sobre a Copa, porque a Copa dura até final de final, julho. Isso, exatamente. Final de julho. Teve também, um, infelizmente, um acontecimento envolvendo alguns brasileiros em duas ocasiões diferentes, pelo Sim. menos que a gente sabe, né? Uhum. Que foram brasileiros é, fazendo vexame, envergonhando né, o país uhum. ao fazer brincadeiras de péssimo gosto com mulheres estrangeiras. É verdade, teve esse episódio mesmo. E Inclusive, um deles era de Pojuca, o um município que eu estava há poucos dias atrás, quando eu estava passeando lá em Porto de Galinhas. É a... Hoje em dia viraliza muito rápido né? as... As... os vídeos, as piadas, né? Então tudo vira piada rápido e espalha muito rápido. Então é. o pessoal tem que tomar cuidado com essas coisas. Só que aquilo lá, para mim, não é piada nenhuma. Uhum. Aquilo lá foi uma tremenda falta de respeito, independente se fosse uma mulher brasileira ou uma mulher de qualquer outro país. E... Na minha cabeça, para alguém fazer um, uma brincadeira de extremo mau gosto daquele jeito, devia ter bebido muito. É verdade, é, o, o povo acaba misturando bebida e perde o controle, né? É. Tem que ficar esperto com isso aí, hein, pessoal? Pois é. Fica ligado, hein? Pessoal, então esse é o nosso primeiro episódio sobre a Copa, a gente vai fazer pelo menos mais uns dois ou três... É, depois a gente fala mais curiosidades, tanto das seleções, tanto do Brasil e da Rússia também. O que a gente tem para falar, vamos pedir desculpa aqui em nome do Brasil por esses caras que falam, fizeram essas besteiras aí. E espacida para a Rússia que está recebendo os brasileiros e também pessoas de outras nações tão carinhosamente. Muito bem, que todos os jogos sejam... Muito bons, que tudo aconteça da melhor forma possível e vamos ver o desfecho da Copa aí, né? É, vai Brasil! Que o melhor vença! Abraços, valeu galera! Valeu, falou.